创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，V Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。在今天节目的第二段当中呢，就给大家分享了。一零一中狗，也就是迪士尼一部非常著名的动画片的。那其实这部动画片呢，也是很多人在儿童时期啊曾经看过的电影。所以今天的儿童文学品读会的小单元《你我的陈年往事》呢，就带着大家一起呢来去回忆一下曾经在小时候看过的动画片。当然会以我为出发点了。我是一个九零后，然后呢，我小时候看过的动画片呢，或许你已经长大了，但没关系。希望呢，我的这个分享呢，你的生命深处或者是你的记忆深处呢，所差不多要被遗忘的一些回忆啦。当然，一说到了儿童时期的电影。我一定要说的就是《Toy Story》玩具总动员。那我还记得呢，《玩具总动员》就分成了四部嘛，对不对？那第一部呢，还是卡带的年代哦。那那个卡带呢，是我哥哥的卡带。那我呢，真的是非常非常小的时候，家里还有那个可以用卡带来播放的播放器呢，就有看过那么一两次。不过呢，真的是印象非常非常的薄弱的。但是到了第二部之后呢，就已经到了 CD 的年代，所以第二部我就印象特别特别的深刻。而且在童年时期，因为呢难得买了一个正版的 CD， 所以呢真的就是看了几百遍吧，应该有很多很多很多很多遍。那当然呢，第二部我最印象深刻的其中一个场景就是 Woody， 就是那个啊其中一个主角呢，他被带到一个地方去修理。去重新修理，去画上那个眼睛啊，让他眼睛更亮。然后呢，还有就是把他脚底的这个 Andy， 这是他主人的名字给擦掉的那一幕呢，我是特别特别印象深刻的。反正啊，《Toy Story》这么多部里面呢，第二部是我童年扮演着非常重要的一部动画片啦。当然了，到了第三部之后呢，就已经是电影时代了，我可以去看电影了。所以第三部跟第四部呢，基本上我都是去到电影院去支持的。那说回第一部、哦，那个《玩具总动员》的第一部呢，是迪士尼的第一部 3D 的电影哦。而第二部呢，其实打破了烂番茄新鲜度百分之百的成绩哦，在 IMDB 呢也获得 7.9 的很高的分数啦。还有各大的这些平台，就是有做影评的部分的平台呢，其实都给这部作品相当高的成绩的。而且值得注意的就是呢，虽然第一部跟第二部时隔不久的时间，但是呢，你相较起两部作品的这个画质跟那个做3 D 电影的这个技术呢，你会知道迪士尼是真的在一步一步的进步的。那第三部更不用说了嘛，那个时候的我呢，已经不再是童年了，所以呢，去到电影院看了之后，就真的非常的惊叹。我觉得迪士尼真的非常厉害，为什么呢？因为啊，竟然过了那么久。还重新的上映第三部，让很多很多的人可以为他的童年做一个总结的。哎，刚刚呢，好像一直在说《玩具总动员》是迪士尼的作品嘛。
其实也不至于应该要这么说啦，应该说它是皮克斯的电影。那大家都知道，皮克斯跟迪士尼呢，他们是子公司跟母公司的这个关系嘛，所以呢，你说它是迪士尼的作品呢，其实也不为过啦，并不是完全错误的。那除了这个《Toy Story》，也就是《玩具总动员》之外呢，在我的儿童时期啊，非常重要的一部作品就是宫崎骏老师所创作的《千里千寻》，或者是台湾翻译叫做《神隐少女》。那我最喜欢的一幕呢，就是无脸男啊，他跟千寻一起坐着火车去找钱婆婆的那段路。当然，在这段路呢，就有了千与千寻最经典的这个音乐啦。那 B Radio 不方便在这边播放给大家，如果大家下节目之后啊，也可以去搜索一下来去听听，来去回味回味一下的。因为其实音乐啊，也是一个可以能够很快速的。带回到你的童年时光的其中一个非常重要的一个元素啦。那说到了那一幕，也就是无脸男跟千寻去找钱婆婆坐在火车上的这一幕呢，其实是宫崎骏啊在致敬另外一个儿童文学日本儿童文学史上的一个先驱，叫做宫泽贤治先生的。那宫泽贤治先生的作品呢，就是《银河铁道之夜》啊。其实我也曾经呢在节目当中给大家分享的。但是呢，是还蛮早期的节目啦，所以如果你想要重温的话，或许你可以重新翻回我们 B Radio 的这个 App， 或者是各大的 Podcast 平台呢，去把它找出来。因为我曾经呢有在节目当中给大家介绍宫泽贤治老师的作品啦，而且啊，这整个过程就是因为宫崎骏想要致敬宫泽贤治老师嘛，所以呢，处理的方式是非常非常温馨的，让大家呢可以感觉到，哎。无脸男还是千寻，是不是真的要找到自己了呢？嗯，大家就要自己诠释啦。我也不在这一段给大家分析的，因为我真的觉得儿童文学品读会并不是一个电影分析的一个节目，而且大家其实可以有办法呢，看了不同的情节都有不同的一个诠释。反正呢，我非常喜欢那个画面啦。再来，也是迪士尼的作品《Lilo and Stitch》，OK， 史迪奇的作品啦。《Lilo and Stitch》当然，它的情节是非常适合儿童的啦，但是呢，价值观却蛮深刻的。Lilo 这个夏威夷的小女孩呢，她不嫌弃外表很可怕的外星人，也就是史迪奇，并且和他做朋友，所以过程当中是非常非常的冒险以及非常经典的。当然，说到这部作品的经典的话，就必须要提到这部作品的经典台词，就是 “Ohana means family, family means no one gets left behind.” 也就是说啊 ，Ohana 是夏威夷语当中的家庭或者是家人，而家人的意思呢，就是没有人可以被 left behind， 没有人可以被遗忘，没有人可以被遗弃的。这我相信呢，就是作者在创作这部作品的时候啊，他所要表达的一个核心价值啦。所以《Lilo and Stitch》也是我其中一部非常非常喜欢的动画片之一，也是我儿时很常看的一部电影啊。再来呢，这部作品我家里是没有他的 CD， 也没有他的电影的。不过呢，我是在学校的多媒体走廊，也就是学校的一个放映室当中去看的，就是《鲁冰花》。我小时候呢，其实啊，真的对这部作品并没有多少的心得，或者是觉得，哎，他到底要表达什么的？因为呢，小时候对他最印象深刻的就是那首歌曲。夜夜想起妈妈的话，闪闪的泪光，鲁冰花。我不可以唱得太准，等一下呢，我被人家告我侵权。<笑>为自己唱歌难听找借口的主持人，好啦。
，开玩笑，开玩笑。反正呢，重要的事情就是啊，这部作品我长大了之后再看呢，真的是非常值得一哭。为什么呢？因为里面的那个男主角哦，他是真的真的。非常让人去深思很多很多的社会课题的，当然呢，很多的这些电影当中所讨论的社会课题呢，跟教育有关，所以是一个我非常非常推荐大家，身为老师、身为家长一定要看的一部作品《鲁冰花》。那再来说到儿童时期所看的电影的话呢，就要说到《花木兰》啦。又是迪士尼的作品，我小时候基本上很常看迪士尼的作品。OK， 那《花木兰》大家都知道嘛，近期呢就已经有翻拍真人版了。不过呢，我个人是没有去看的啦，因为呢在上映的时候啊，那时候好像也是巧遇了疫情期间，我也没有去看，而且呢反应也没有非常好。大家都说，哎，真人版不如以前的第一部迪士尼的动画版的《花木兰》来得好看的。不过我最喜欢《花木兰》里面的情节是什么呢？当你听到了《花木兰》里面的歌曲的时候，你自然而然的。就会涌现非常非常多你在小时候的感觉了，因为音乐的确有那种魅力的。所以啊，我建议大家啦，就是听完节目之后呢，或许可以去搜索今天我分享的这些儿童电影、这些儿时电影当中的一些歌曲。你听了歌曲之后呢，你一定会有那种回到过去的感觉的啦。再来最后一个，我要说的是谁呢 ？The Mass <笑>。The Mask 不知道大家有没有看过，它是一个绿色戴着绿色面具的一个面具人。那啊、呃，中国的翻译叫做《变相怪杰》啦。那那个主角叫做 James Carey 呢，他是非常非常厉害演的，所以呢，他才真的把这个角色呢演绎的非常非常的好，因为他的确就是一个怪咖啦，大家所谓的觉得怪咖。不过呢，他也非常快乐的去用他的这个独特的能力，或是这个特别的 mask， 这个特别的面具呢，来去帮助别人，所以是非常出色的作品。好啦，今天呢，其实虽然呢是说关于我自己的这个回忆哦，但不管你是哪个年代出生的孩子都好，我希望呢，我今天的分享啊，也可以勾起你在记忆深处的一些童年回忆，就是一起看电影的那一般欢乐，以及真正最纯粹的快乐啦。别走开，记得继续留守创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。我为什么会养猫呢？原因啊，是因为猫啊是不用跟它洗澡的，因为它会自己舔自己的毛了之后呢，就会非常的干净。所以啊，我就觉得养狗的人真的非常的有耐心，因为你要替它洗澡，又要带它去散步。而接下来这部作品的狗呢，一样，它很脏，可是呢，它的主人却没有办法对它怎么样。说的就是好脏的哈利，好脏的哈利的作者呢叫做吉恩蔡恩，他是美国人，毕业于艺术学院，然后呢先后就有做过编辑呀、啊、平面设计的工作，最后呢成为一个自由作家。那他和他的妻子呢一起共同创作了非常非常多脍炙人口的作品，包括了今天这部。好脏的哈利，还有哈利之后的一些作品，就是哈利的花毛衣啊，哈利海边历险记啊，哈利和爱唱歌的邻居等等等等的。反正呢，哈利狗呢是系列作品，所以大家呢可以去找来看的。那好脏的哈利是他们第一部嘛？其实曾经呢入选过纽约公共图书馆每个人应该读的一百本绘本书之一。然后呢，日本儿童文学协会。
编辑的《世界绘本一百选》当中呢，也有好脏的哈利这一本作品的。2007年，美国全国教育协会教师推荐的一百本书当中，也有好脏的哈利这一部作品的身影。那到底这部作品为什么会一直被推荐呢？被这么多个单位推荐为一百本一定要读的世界绘本呢？一起来听说吧。好脏的哈利，文吉恩·蔡恩，图玛格丽特·布罗伊，翻译。任荣荣，星星出版社出版。好脏的哈利！哈利是只有黑点的白狗，他什么都喜欢，就是不喜欢一件事——洗澡。有一天，他听到浴缸放水的声音，马上叼起刷子就往下跑。他把刷子埋到后院，接着就跑出去。他到修路的地方去玩，把身上弄脏了。他又到铁路那边去玩，把身上弄得更脏了。他又跑去跟许多狗玩抓迷藏，于是身上更脏了。他像滑滑梯那样从运煤车的传送带上滑下来，弄得全身脏得不能再脏了。这一下，他从一只只有黑点的白狗变成了一只只有白点的黑狗。虽然许多事情好玩，可哈利开始担心，家里人是不是以为他真的离家跑掉了？而且他累了，肚子也饿了，于是他赶紧往家跑哈利到了家，转过栏杆朝后门看，家里正好有人朝外看。看见哈利后，就说道：“咦，后院有一只从没见过的狗。”“哦，对了，你们谁看见哈利了？”哈利听到这一句话，便想尽办法要让大家知道他就是哈利。他开始表演起他最拿手的那些绝活：他向后翻跟头，又向前翻跟头，又在地上打滚，还装死。他又跳舞又唱歌，他一遍又一遍地表演这些绝活，可大家还是摇头说：“啊，这不可能是哈利。”哈利没有办法，只好伤心地朝外走。快到院子门口的时候，他突然停下来了。他跑到院子的角落里，拼命地刨起坑来。很快，他从坑里跳上来，快活地汪汪叫了几声。他找到了那把刷子。把那个刷子叼在嘴里，赶紧跑进屋里。他冲上楼，一家人赶紧的跟在后面。他跳进浴缸，叼着刷子蹲在里面，做出请求的样子。这绝活他过去从来没有表演过。咦，这小狗想洗澡？姐姐叫道。爸爸说：“哦，那你和弟弟干嘛不给他洗个澡呢？”哈利这一次洗澡用的肥皂，比过去多得多。神奇的事情出现了。两个孩子一边刷一边大叫：“妈妈，爸爸，看，快来看！哈利，哈利，这是哈利！”他们叫道。哈利摇着尾巴，高兴极了。一家人温柔地给他梳理身上的毛，他又变回了那只有黑点的白狗。回到家里可真好，吃饱以后
，哈利在他最爱的地方睡着了。他快活的梦见了玩耍时的情景，虽然把身上弄得很脏，他睡得可香了，一点都不觉得他偷偷藏在垫子底下的刷子碍事。脏的哈利，这几乎是一个没有什么价值观可言的一部作品，对吧？但其实啊，这样的情节呢，就是绘本好玩的地方，就是我推广绘本其中一个最主要的原因啦。第一集其实我就已经跟大家说了，绘本呢就是一种结合文字跟图的一个媒介嘛。目的是什么呢？目的就是希望孩子从中啊，可以能够开始喜欢翻书，从中的爱上阅读。而这本书呢，孩子绝对会非常喜欢的。那当然啦，如果还是强硬的要我说一些价值的话呢，还是说得到的。家长有时候会担心孩子出去会肮脏，或者是会危险，对吧？尤其是现在疫情当下嘛，当然疫情当下就另当别论嘛。但是如果没有疫情的话呢，其实让孩子出去玩到疯了之后再进来啊，其实说不定是一件好事哦。因为孩子呢可以感受到大自然，回到家累了之后就会休息，你反而就不会累。那我就是这种下雨天之后很喜欢出去玩，因为走廊会淹水，然后呢就会跟邻居玩到很疯了。之后呢会在那个所谓的游泳池 ，OK， 因为淹水嘛，玩得非常过瘾之后回到家去休息的一个孩子啦。虽然过程中我妈还是会念我，叫我快点去洗澡，但是在过程中我的确很开心嘛，对不对？那当然啦，好脏的哈利这本书呢是一部很好的作品来去鼓励孩子洗澡啦。如果你再不洗澡的话，别人真的会认不到你哦。但其实啊，我觉得还有另外一个事情要告诉你的，就是啊，就算你脏了，你还是原本的自己。有可能大家会不认得你，但是你的心是没有变的。你会的那些技术，你会的那些绝活呢，也不会变的，因为那些呢是别人再怎么样剥夺掉你的外表的特征都不会改变的。其实我觉得这部作品呢、啊，它深层真正要告诉大家的就是啊，对于很多的小朋友来说呢，即便知道自己弄得脏兮兮会被爸爸妈妈生气，但对于他们来说呢，这是一件非常有趣的事情。而他们同样知道，玩得再脏，回到家里乖乖的洗个澡，爸爸妈妈还是会很爱他的啦。当然呢、啊，这一部作品呢，我在这个时候看呢、啊，有另外一个觉悟跟领悟的，就是我们呢，或许呀、啊。会因为在疫情之下，被迫的把孩子留在家里，但其实啊，真的我们在抹杀了他们的天性，他们真正呢去享受大自然的这种天性哦。所以啊，真的啦，虽然现在疫情的确非常的危险，但是如果真的有一天疫情平复了，平复了之后啊，就是平息了之后呢，希望大家真的要多多的带孩子出门，让孩子呢可以真正的变回他们原本的自己。不然的话，我相信啊，这两年这么长时间下来呢，有一些孩子啊，已经开始失去了基本的社交能力，而失去了基本的社交能力的孩子啊，我相信呢，会失去非常非常多的天性的。所以啊，虽然很危险，但我们就是大家一起等待那个美好未来的这个来临了。所以非常推荐大家读这本绘本《好脏的哈利》。当然，如果你的这个经济有条件的话呢。你可以直接买哈利的这个系列绘本的全部作品啦。只要呢在网上搜索“好脏的哈利”啊，我相信呢你会因为大数据呢
会带你去到其他的作品。那刚刚前面介绍作者的时候呢，就有提到了，除了好脏的哈利之外呢，还有哈利的花毛衣，哈利海边的历险记，哈利和爱唱歌的邻居等等等等的。反正呢，都是以哈利这只白色的狗，有黑点的白色的狗作为主角去继续延伸的一些绘本作品啦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 伟。今天的儿童文学品读会呢，是要站在儿童文学的视角去看看狗的形象。接下来，狗呢给大家的刻板印象就是很忠心嘛，对不对？不过呢，接下来这部作品呢、啊，它完全不会是你想象当中的狗的形象的。说的是这本书叫做《大嘴狗》。那因为呢，可能这本绘本的这个幅度有点长，所以呢，就不要花太多的时间做开头了，直接让大家来听书吧。《大嘴狗》文安娜马尔，图本特穆克塔塞尔，翻译全宝。河北美术出版社出版《大嘴狗》，这就是博尔，一只黄颜色的大狗。博尔对身边的人极有礼貌，穿衣服也很得体，可就是没人愿意收留他。可怜的博尔一直没有自己的家，因为人人都害怕他那像鳄鱼一样大的嘴巴。只要有机会，博尔就会向人们自我介绍：“你好，我是博尔，请你带我回家吧。”可是还没等他把话说完，听着人就吓得大叫逃跑了，谁也不愿意听他说完话。其实，博尔是一只十分有教养的狗，他会洗餐具，会在睡觉前抖干净要铺的垫子。起初，博尔以为人们是害怕他那低沉的声音。于是他故意提高了嗓门说：“你好，我是博尔。”可是人们还是吓得撒腿就跑，因为他发出的声音实在太大了，让人心里直发毛。当然，他的大嘴巴也显得更大了。后来，博尔又试着在说话的时候不把嘴巴张得那么大。嗯嗯哼嗯哼嗯哼，那声音听起来更可怕了。就像呼噜声一样，人们还是吓得转身就跑卢卡斯是一个个头特别小的小男孩，他妈妈在收拾房间的时候，一个不留神就会把他和他的布娃娃动物玩偶混在一起。当然了，这样的事情毕竟不是经常发生的。不过小卢卡斯一点也不在乎，他有他自己的梦想，那就是成为马戏团的一名驯兽师。小卢卡斯还拥有一个自己的马戏团呢。他的小豚鼠雷莎和弗雷斯已经学会抛小球了。青蛙劳拉每天都在练习吹小号。不过小卢卡斯的妈妈可受不了了，她很讨厌青蛙那总是跑掉的小号，更讨厌小豚鼠到处跑。最后，小卢卡斯只好让他的小动物们从家里搬出去，在院子里重建一个小木屋。一天晚上，小卢卡斯准备给他的小动物们上一个训练课。就在那里，他第一次
见到了博尔。看到博尔时，小卢卡斯吓了一跳。要知道，博尔比他高多了。不过，他还是鼓起勇气，仔细的打量着博尔。博尔担心自己的模样会吓到了小男孩，赶紧想离开。可是没想到，小男孩却跟他说：“请坐下。”博尔惊讶的望着小卢卡斯，乖乖的坐下。不要害怕，我觉得你是只可爱的大狗。他开始抚摸起博尔，而博尔也友善地裂开了他的大嘴巴，笑啦。呃，你好，我是博尔。小声说。不过他发现卢卡斯根本没听清楚他的话，于是就马上张开了他的大嘴巴，说：“啊，是博尔，我很想你能够带我回家。”啊，这恐怕不行，我妈妈不喜欢在家里养动物。不过，如果你愿意的话，我可以训练你，让你参加我的马戏团。哦，我想告诉你，我会洗餐具，会抖干净自己的毯子。啊，不行不行啦，这样太一般了。我需要一些特别的本领。嗯，让我想想吧，有什么更好的主意？很快。小卢卡斯就有了一个好主意，他和博尔一起训练了几天之后，就带着他的动物们举办首场对外演出了。观众们微笑着欣赏了小豚鼠的抛球表演，也欣赏了劳拉吹小号。当然，他们最想见的是下面的一个节目——猛兽表演。嘹亮的童声响起之后，小卢卡斯出场了。为了能够看得更清楚一些。不少观众还站起来。随着卢卡斯的指挥，大狗博尔闪亮登场了。小观众们大笑起来。小卢卡斯不慌不忙地走到大嘴狗面前，大喊着：“博尔！”博尔立刻张开了他的大嘴巴。观众们顿时变得鸦雀无声，只听到小豚鼠把球抛在地上的滚动声。坐在第一排的几个观众竟然被这个场景吓到昏倒了。当小卢卡斯把头从博尔的大嘴移出来时，观众们兴奋地鼓起掌来。没想到小卢卡斯的妈妈也看了这场表演，精彩的表演让他对博尔有了好感。妈妈觉得博尔很可爱。当他发现博尔还会洗餐具、抖干净自己的毯子、用吸尘器、打扫卫生、烫衣服的时候，他同意了小卢卡斯的请求，留下博尔。当然了，马戏团的其他三个小动物被允许搬回小卢卡斯的房子，博尔的新生活开始了。大嘴狗这部作品呢，其实啊，跟早前呢、啊、我在分享儿童文学当中的树的时候呢，有一部作品叫做《小马、小熊和苹果树》是一样的。它里面的这个画面呢是非常特别有特色的。左边呢是文字，右边呢是图画的。那重点是呢，它的文字啊，并不是直接用一些小图来去取代的，而是也有字，但是呢，在有字的背后啊，或是后面呢。有一些小图画作为插画来增加那个气氛的。举个例子呢，像是当大嘴狗它提高嗓子的时候呢，你就会看到啊，在最后面的句号的背后呢，有一个真的长得很像鳄鱼的一个形象在那边的。当然了，那我觉得那并不是真正现实当中故事所发生的事情。
。但你身为读者，你看了之后，就是有文字，也有这些小插图的时候，然后右边又有真正故事现实当中发生的那个画面的话呢，我觉得是还蛮精彩的啦。反正我自己读，我是觉得很精彩啦。当然啦，其实不只是有安插小插图是它的特色之外呢，它的文字本来也是有特色的、哦，就是呢，它会进行加大或者是用不同的这个字形呢来去凸显情绪的。值得一提的就是，在这部作品当中的这个图画呢，它的线条都非常的夸张，然后整体的画风啊，都是有那种歪歪斜斜的感觉，反正就是一点都不规矩的。也因为一点都不规矩呢，让这个作品呢多了非常非常多的可爱的元素啦。那我觉得这个其实就是绘本的魅力啊。就算呢，你真的觉得很莫名其妙，或是一点都不正规，但在绘本的世界当中，就所有东西都可以理所当然的发生了。那当然啦，说到这部作品的话呢，一定要提到它的一个非常重要和非常突出的一个价值观啦。你呢，在一开始听故事的时候啊，你会感受到，呃，大贼狗呢，它因为外表的关系，它怎么样受到委屈的。但是呢，我觉得绘本非常可爱哦，它在还没有让你真正的替他觉得伤心难过的时候呢，他的希望也就是卢卡斯就出现了。而卢卡斯呢，就把大嘴狗的缺点呢看成是优点，尽量的去帮助他，甚至呢，让他可以能够在马戏团发挥他的所有所有的优点的。而这一点呢，就是刚刚提到的这部作品最大的一个价值观啦。还有啊，另外一点我觉得还蛮重要的，就是在卢卡斯这个小人物当中，你可以发现到的他对于梦想的坚持啦。我觉得，如果我们是卢卡斯的话，我相信呢，我们也不会放弃梦想的，因为他知道啊，他想要做的东西是什么，他很清楚知道自己想要成为怎么样的一个人。所以，我觉得总的来说，这部作品是一个又温馨又感人，而且呢，可以安抚非常非常多弱小的小心灵的一个故事。如果你身边有一些天生有小小缺陷的小朋友的话呢，我觉得这部作品呢、啊，基本上呢，绝对可以能够让他呢。舒服非常多，甚至给他继续活下去的更多更多的正能量的，所以千万不要看小绘本的力量哦。如果绘本呢、啊、真的是认真的读，再读读了再读的话呢，它真的是有一股非常非常大的力量去影响到你的孩子的成长的，所以非常推荐大家这部作品《大嘴狗》，创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。你如果是我的忠实听众，或者是你听了我蛮多期的节目的话呢，你都会知道啊，我在最后一段呢，通常啊会选择比较温馨、比较温暖的作品的。所以现在呢，又要给大家播这个我的节目当中很常用的温馨音乐啦。在这一段，也就是今天儿童文学品读会的最后一段呢，我要给大家分享的这本书叫做《拐杖狗》。《拐杖狗》呢是一本无字书，它完全没有任何的文字，它只有图画的。所以呢，待会儿啊，我会用解释的方式呢，稍微的跟大家说到底这部作品发生什么事的。当然，首先要给大家先介绍这位作者呢，他叫做李如清。在一九八七年呢，他到台谋生的，也就是他去到了台湾的本岛啦。那曾经呢，他在广告公司担任过企划的工作。而二零零七年呢，在一个巧遇或者是偶遇的一个情况之下呢，让他、啊、就是知道了原来台湾这片土地是这么漂亮的。从此以后，他竟然就开始用绘本创作的方式呢，去让大家看到台湾的美。而其中一部，也就是今天要给大家分享的这部作品呢，也大受好评啦。
当然，除了今天的这部作品之外呢，他还出版了非常非常多其他的书，而这些书呢，都纷纷有得过奖的，包括什么金鼎奖、图书馆类奖啊，好书大家读年度最佳少年读物奖，还有呢，最出名的就是入围第三届丰子恺图画书奖。这呢是，这是台湾儿童文学啊一个非常重要的一个奖项哦。那到底今天的这个拐杖狗它说的是什么的呢？其实就是一只非常普通的狗，不过它非常有特色，因为它的画面呢叙事的非常非常的仔细。一开始的画面呢、啊，是一个萝莉载着一个箱子。那万万没有想到，这个箱子里面呢，载着的是一只狗。最惊讶的事情就是，这个箱子呢，掉在了马路的正中央。那那只小狗呢，就这样子被遗弃在马路的正中央啦。然后啊，就遇到了一个老爷爷。这个老爷爷呢，他看到了里面那只狗，非常的可爱，就抱起了它，然后把它带回家里领养啦。那老爷爷啊，在春天、夏天、秋天、冬天的时候，都会带他去散步，一直呢在高雄的爱琴海旁边散步的。可是美好的时光啊，总是非常短暂的。所以有一天的时候啊，当老爷爷呢上去一个高台的时候，不小心意外的就跌倒了。那当下的这个拐杖狗啊，它就非常的慌张。他就去到了街道，找各种的人，有骑摩托车的，有路人，有骑脚踏车的。到最后呢，终于找到了救护车，然后呢，把他的主人，也就是那个老爷爷，给送上了救护车。但是啊，为什么这部作品叫做《拐杖狗》呢？因为老爷爷上了救护车之后，把他的拐杖给遗忘在了路边，所以这只狗呢，就一直追，一直追，一直追。尝试的想要把老爷爷给找出来，那过程中呢，有遇到了火车啊，有铁轨啊，等等等等的事情，一直在小狗的身上发生。它其实开始觉得疲倦了，因为发生了一个小意外，这只完整的拐杖呢，竟然不小心被扯断了。可是呢，这只拐杖啊，就算被扯断了，小狗依然没有放弃，继续的在台湾的各大地方去寻找。爷爷的踪影，也就是他的主人的踪影啊。那有其中一个画面呢、啊，是我非常非常印象深刻的，就是这只狗它坐在码头，然后呢，码头的对岸是夕阳，非常非常的温暖。可是呢，小狗的背影啊，却非常非常的心酸，因为它依然找不到它最爱的那个主人。直到有一次，它突然间听到了来自远方那个很刺耳的救护车的声音。他就一直追，一直追，甚至在追的过程当中，他受伤了，他还是没有找到主人。然后他继续的去寻找他的主人，经过了非常多很著名的一些景点，包括了龙山寺啊，还有一些台湾本岛一些传统节日的游行等等的，还去到了非常多街道、很多人的地方。虽然街道非常的热闹，但你还是会感觉得到这只狗它是多么多么的孤单的。那到最后啊，小狗到底有没有找到主人呢？我想啊，这个答案呢，要让大家自己把“拐杖狗”。
这部作品买回家之后，自己亲自的去感受感受一下啦。其实无字书啊，才是真正可以让你感受到绘本真正魅力的一个呃一个方式来去呈现故事的。因为大人呢会有时候不经意的，我们会因为有了文字之后呢，有了这种想法。什么想法呢？就是我们希望啊，透过绘本的文字，让孩子可以能够认识新词汇。但是呢，无字的绘本基本上就不会有这样的一个顾虑了。你可以全心全意的投入故事的气氛当中。而这一件事情呢，其实就跟我的简读，也就是我每一次在儿童文学品读会用的朗读方式呢，是一致的。就是呢，我每一次啊，在朗读作品的时候，我都坚持不加盐加醋，我不随便做停顿。当然，无字书除外啦，因为如果在无字书这方面，我完全没有告诉你那个情节是怎么样的话，我不自己啊、呃、做叙述的话呢，你根本不知道这部作品它到底发生什么事嘛，对不对？所以刚刚其实呢，那些都是我非常主。主观的解读，而如果你自己把这本书带回家了，你看了之后呢，你肯定会有自己的一个解读的，因为无字书它的魅力啊，绝对不会是我单方面这么说的而已啦。那当然，这部作品《拐杖狗》它虽然没有一丁点的文字，但它最让我感动，跟为什么我要把它放在最后一段的原因，是因为呢。它每一个画面呢、啊，都让你觉得有很浓烈或者是很明显的节奏感。最明显的例子呢，就是当啊、呃、老爷爷上了救护车之后啊，这只狗它就一直咬住它的那个拐杖，然后尝试的竭尽所能的，就是想要把这个拐杖送到它的主人的身边。那每一个画面呢？它虽然是没有在动的，因为就是绘本嘛，它就只是图，但你还是会觉得非常的有节奏感。我特别喜欢这本书的最后一个画面，最后一个画面呢，竟然不是用水彩作画的，它突然间转换另外一个风格，变成了一个素描。那那个素描的画面是老爷爷牵着那只狗的画面，没有任何的文字，也没有任何正确的一个结局，到底是真的还是小狗的幻想，我们都不懂，这些都留给孩子。自行的去想象，所以我觉得这部作品真的非常非常的棒。当然，我觉得这部作品它会得奖，还有另外一个原因，是因为呢，每一个画面呢、啊，其实都好像在看一一幅图一样的。如果你是曾经有待过台湾，或甚至你本来就是台湾人的话，这部作品你一定会非常喜欢，因为呢，它利用了这只狗在找主人的过程呢，来让你呢可以感受得到台湾本土的一些。风景或者是一些民俗的一些节日等等的啦，反正我觉得这一些啊是非常珍贵的一些画面啦。那最后呢，我想要跟大家分享的是这一部作品这本书，它唯一一句文字，在这部作品的封底当中有一句话，话是这么写的：最珍贵的友谊可以跨越山海，穿透时光，跨越物种，无需语言。这句话看起来非常的深哦，但我相信呢，如果你把这本书买回家之后，你一定会感受得到为什么作者呢在封底写下了这么一句话：这个狗，它对于它的主人就是跨物种的友谊嘛，那它真的非常非常爱着它的主人，所以呢，经过了千辛万苦，都一定要把它的主人
给找得到，所以也透过这样的一个故事呢，真正的可以打入民心，甚至唤起你内心最初的那个感动了。好啦，今天的儿童文学品读会呢，就分享到这里啦。希望你呢可以顺便的，就是听完节目之后，现在去 follow 我的 FB， 就是 B Radio 儿童文学品读会。因为呢，有其中一个影片啊，我剪辑了一个精彩片段，刚好呢就有说到了，到底我们在读无字书的时候，我们要注意些什么？而无字书它又有什么魅力？是其他的一些普通的绘本，有文字、有图片的绘本。没有的呢，那边你就可以真正的理解了。那你理解了之后呢，或许你就不会觉得买无字书是非常不值得的一件事情。当然，我的 FB 里面呢也有非常非常多一些其他的一些资讯，只要跟儿童文学有关，我都会 share 在我的 Facebook 当中的。所以大家欢迎去 follow 我啦。当然，除了 Facebook 之外呢，也可以去 follow 我的 IG V I N C N T underscore 0 8 2 7或者是呢，在我们的各大的 podcast 平台 b v i d e o c o 的官方的 apps， 还有就是 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 去追踪我们，去按个 follow。那如果你是苹果的用户的话呢，你用 Apple Podcast 听的话呢，欢迎在我的节目当中打五颗星，那让更多人呢知道儿童文学品读会的存在啦。今天非常高兴又在这里呢，给大家分享了不少我非常喜欢的跟狗有关系的儿童文学作品啦。下一个星期呢？刚好是中秋节，那我呢会在下一个星期的节目当中啊有一个大突破，就是下一个星期的某几段呢会有人来陪我一起做节目，那到底会是谁呢？留意我的 Facebook 吧。下星期同样时间，同样电台再见喽，拜拜。创造价值的声音 ，B B B Radio。